0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa.
1: Olá a todos e a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zona. E claro que essa semana não poderia deixar ser outro assunto, a não ser os filmes, os filmes, isso mesmo, mais comentados da semana. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, né, são os dois filmes roteirizados pela Ilana e Rafael Montes, que contam a história sobre a Suzane Richthofen, na verdade, sobre o caso von Richthofen. E antes da gente entrar no assunto, falar sobre os filmes que a gente sabe que vocês querem ouvir, vou dar um olá para os meus amigos. Tudo bem, Deca? Começar por aula de alfabética. Já comecei errado. Vemos que a gente
2: passou na escola de português.
1: Tudo bem, Átila? Ai, eu gente. fui
2: alfabetizado em
1: inglês. É que eu fui alfabetizado em Libra, gente. É a
2: Sasha. Olha a Sasha.
1: Então vamos começar bem. pelo Átila, só de raiva, vamos começar pelo Átila, no meu alfabeto vai <risos> começar pela letra A
3: Oi gente, estou bem, e vocês como estão?
1: Tudo ótimo, Deca, como você está, Deca? Eu tô tranquila,
0: como um vulcão
1: Nossa, então tá suave como um vulcão Suave como um vulcão Então se joga no vulcão, é sobre isso E você Mari, conte pra gente como está
4: Estou bem. Minha sobrinha veio aqui no final de semana, parece que passou um furacão na minha casa, né? Tá Te tudo bem. muito bem.
1: <risos> muito bem. Tem duas em casa, gente. Parece que tô sempre vendo um furacão. Mas, né, eu, por mais que eu esteja aí sempre no furacão, na semana retrasada, passada, não me lembro. Não, foi essa semana ainda, eu acho também. Pausei tudo que tinha que fazer, né, Para assistir esses filmes que estão sendo muito comentados. E aí eu queria saber de vocês, porque assim, quem me conhece, né, quem me conhece sabe, quem me conhece já escutou os episódios sobre terror que a gente fez há um tempo, né, sobre crime, sabe que eu tenho um pouco de fissura aí, né, sobre esse, sobre esse tema, o caso do Von Richthofen. Então eu assisti os dois filmes, né, como um bom técnico, eu fiz uma análise, mas queria saber de vocês o que, que vocês acharam, quem começa aí contando. Eu acho muito difícil isso, mas se alguém que estiver escutando a gente não lembrar desse caso, nós vamos lembrar você. A Suzane Christoffel, né, era uma menina de 19 anos, em 2002, que ela foi né, julgada e condenada pelos crimes de encomendar, né, vamos assim dizer, a morte dos próprios pais. Os autores do crime, além da Suzane, é o Daniel e o Christian Cravinhos, que são irmãos, e o Daniel namorava com a Suzane na época, né. Então, os três tramaram aí o assassinato dos pais da Suzane, o Manfred e a Marisa Von Richthofen. A Suzane, ela foi condenada em 2006 a 39 anos e 6 meses, e os irmãos... Foram, não, desculpa, o Daniel também foi 39 anos e 6 meses condenado e o Christian foi 38 anos e 6 meses. Bom, para quem não lembrava, a gente refrescou a memória sobre o caso. Deca, o que, que você achou do
0: filme? Eu gostei dos dois filmes, gostei das duas versões. Eu tenho que assim, bater palmas para a atuação da Carla Deis, porque estava muito boa, eu particularmente achei, né? os trejeitos dela... A cara de pau dela, assim, foi muito parecida com, com a Suzane. Eu tava até assistindo com alguns amigos meus e algumas frases que ela falava, a Suzane, no caso, né? É, o povo falava assim, não é possível que ela tá falando essa frase, porque, bom, não, não, a gente não vai soltar spoiler nesse... Não tem como não
1: soltar É, spoiler de um caso que já aconteceu. É! <risos> O final, é o mundo já sabe, né, gente? É, o
3: final, gente, eles morrem. É, infelizmente. <risos> né, gente, mas morrem. quando fala de spoiler, é por como que foi conduzido o roteiro da Elana, né? Isso. Porque Sim. são duas narrativas. Não Exato. é o caso, assim, a gente tem que parar para pensar que não é o caso em si. Existe a narrativa da Suzane, existe a narrativa do Daniel e existe a verdade, que é Exato. o que está nos autos que a polícia investigou. E essas duas histórias não são necessariamente totalmente a verdade, então quando a gente fala de spoiler é sobre isso
2: é, inclusive tá o Atila
0: bem. falou é, assim, <risos> não, não é soltar um spoiler porque se você conhece ou ouviu minimamente os depoimentos da Suzane ou do, dos irmãos Cravinhos você vai saber que o que causou tudo isso daí e aí os crentes vão estar tá aí batendo palma foi a maconha, né? o que causou a morte dos dois nas duas <risos> versões
2: foi a maconha
1: eu e também uma eu... Eu dor da maconha a culpa caiu nele nas
0: nela nas duas versões foi coitada da maconha gente. Ai, gente os maconheiros agora olhando o que maconha tá é o vitão agora olhando <risos> <risos> luiz a nossa é. amigurando <risos> a Souza fez uma música inteira sobre isso com o Vitão e agora tá toda lascada pra maconha né? ah, no filme eu, da Souza. Eu Suzane. vou tacar streaming na lenda, tô nem aí. <risos> Mas enfim, alguma das falas que eu disse que o pessoal disse, não é possível que ela tá falando isso, é porque ela realmente conta como se a culpa fosse da, da maconha. Ela, tem uma, ela ser psicopata, né? Enfim. Exatamente. Mas como o eu... Atila falou. Tem a versão dela, tem a versão dele e tem a verdade. O que eu achei é que a verdade não tá em nenhuma das duas versões. É, e assim, e... eu achei que o do
1: Daniel, ele mente menos, né? É. Não que seja uma história real. Confesso que na hora que eu assisti, eu comecei pela versão dele. Eu fiquei com uma dó desse menino, que passou logo depois, viu, gente? Antes que vocês fiquem falando que eu
2: tô pra... <risos>
1: Mas. Fiquei com dó do garoto, que na hora que a cena que ele tá subindo pro quarto pra matar, eu fico... Não faz isso, não. Sai daí, meninos. Tem uma vida inteira pela frente. Não passa pois isso. É. Sabe, fiquei oh, pensando nisso.
2: E eu,
3: eu tive uma visão, assim, porque, assim... Partindo do princípio que ela foi condenada como, mandan é, como mandante do crime. E eles como executores. Então, o ponto de vista deles tende a ser mais verdadeiro do que o dela... porque ele está falando que ela é que induziu eles... e a justiça teve esse mesmo entendimento... Exatamente... E hoje eu estava vendo uma entrevista da Ilana Casói num podcast... e ela fala que ela estava lá no, no dia... porque ela trabalhava como estagiária de... de dessa área criminal... né? porque ela sempre Sim. trabalha com essa escrita criminal... e ela falou que estava lá presente no dia... e no dia da, da reconstituição do crime... Ele entra dentro da, da, da mansão dela lá no, em São Paulo e quando monta tudo assim, que ele tá chegando perto do quarto para simular que vai espancar, ele entra em estado de choque e começa a chorar compulsivamente que ela disse que o sete inteiro teve que rezar um pai nosso, o 7, não, né? Ali, o caso real, né? A polícia ali, todo mundo, teve que, perícia, que rezar né? um, pa, um pai nosso para acalmar o clima de tão desesperado que ele tava. Não
0: Desculpa, um é, foi o
2: Christian
1: isso, não hora. foi?
3: Foi o Daniel, ela falou o Daniel.
1: O Daniel? Isso. Porque eu vi uma entrevista do Christian, não, se, eu não me, se eu não me engano, foi na Record na época. Assim que ele teve, teve todo aquele bafafá dele ser solto, né? Pouco antes disso, também, ele, fez, ele deu uma entrevista. E que ele fala a mesma coisa. Ele conta quando ele... A casa, ele fala, né? Sabia que a casa ia cair. Que ele é o primeiro a se entregar, né? Na hora que ele se entrega, o Daniel e a Suzane estão tá na outra salinha. E eles são obrigados a se entregar também. Aí começa todo o tempo vão reconstituir o, a, o crime, né, A cena. Ele fala que ele entra em desespero. Aquilo tomou conta da emoção dele que ele não conseguia ele não conseguia se mexer, ele não conseguia fazer nada, porque aquilo foi muito forte para ele, né, então realmente, isso que o Gatinho falou é a verdade levando em conta que ela é a mandante que eles só é, praticaram e levando em conta essa emoção que esses meninos tiveram, eu acho que a versão deles é a mais verdadeira mas não 100% é, e Mari, dizer você isso... quer assistiu os filmes?
2: É, e só, é só procurar,
1: como...
3: e, e, e dizer isso, que ela é a mandante que a é ponto de vista dele Talvez seja mais verdadeiro, nada muda, que ambos são assassinos de, Exatamente. de uma forma assim terrível.
4: Exatamente. É isso que eu ia comentar. Tipo, por mais que, né, que ela seja a cabeça de toda operação, tipo, pra mim ele tem um que ali de psicopatia pra cometer um crime a esse nível, sabe? A sangue frio. Mas eu gostei muito dos dois filmes. E também achei que a atuação da Carla Dias está impecável. Tem uma cena que, que é quando ele conta a versão dele, que ele fala assim: eu vou conversar com o alemão, que não sei o quê, e aí, alemão, eu gosto da sua filha. Aí ele finge sacar o arma e faz pá. Aí ela traga o cigarro, assim, olha e fala: matou?
2: Matou.
1: Nossa, gente. Eu sim. achei
4: sensacional, assim,
1: de verdade. A cena também do avião, né, que ela fala: nossa, se esse avião cai. Caísse com os meus pais dentro. Nossa, Nossa. a ia é melhorar muito mais. Gente do céu, que coisa era aquela. Foi,
3: e foi. eu achei também que a, a atuação do Leonardo Bittencourt também foi bem forte, assim. Foi.
1: foi. Sim. Foi mesmo, muito boa.
3: Eu acho que tanto ele quanto a Carla entregou bastante. E, e no filme não deixa claro, assim. Duas coisas que eu achei que no, clima, no filme não deixa claro. Uma, que ele se conheceria em 99 e o crime só foi em 2002. Então, teve um período bem longo que eles tiveram esse relacionamento, que no filme parece que é uma coisa rápida, né? Não parece que é tão longo assim. E, é e, e o outro ponto é a, a visão que eles têm de, da família do Daniel ser pobre. E não é pobre. É porque ela é milionária, né? Exato.
2: Porque uhum. ele,
3: é, ele é filho de oficial de justiça e a mãe é artista plástica. E só o fato dele ser instrutor de aeromodelismo no Ibirapuera... É impossível, eles são uma família pobre, porque é um esporte... Mas
1: é, é, é que nem eu falo, a gente vai ter muito mais noção, o filme, o intuito dele, é mesmo colocar esse debate do que, que a gente acha. Não é para passar pano para nenhum dos dois, um foi menos errado, o outro mais errado, né? Sim. É mais tipo assim, em qual versão você acredita mais? Porque existe uma versão mais verdadeira, isso é um fato. Sim. Um dos dois ali mentiu menos, um dos três, vamos assim dizer, né? Porque o Christian também participou do crime também foi julgado. Um deles mentiu menos. E acho que a proposta do filme era mais ou menos isso, mostrar os autos do processo, porque todas aquelas falas foram falas reais do, dos criminosos, né? Então, uhum. acho que o intuito mais foi isso. Só que quem não conhece mesmo a fundo a história, que nem a gente foi fazer uma pesquisa, até, eu digo por mim, que eu já sempre li muito sobre o caso é você assistir o filme e achar que a família dos cravinhos são realmente pobres. Tem uma entrevista que o Christian fala assim, todo mundo fala que o Daniel só namorou com a Suzane pelo dinheiro, mas o Daniel competiu em milhares de países diferentes, em que o meu pai bancou todas as viagens. Sim, então é assim.
3: Justiça, gente. Exatamente,
1: dinheiro. aí o Daniel, o, o Daniel não, perdão, o Christian fala, pouco dinheiro a gente nunca teve, Sim. não tinha como a Suzane. Mas pouco dinheiro a gente também nunca teve, realmente. É que ela era milionária,
3: com... né? Ele é, era engenheiro, o Manfred era engenheiro da Dersa e a Marisa era psiquiatra. Então são duas exatamente. pessoas com uma renda super alta.
1: Exatamente. Os filhos estudavam nos melhores colégios de São Paulo, hum.
3: né? Você
2: ah, não então... vê no,
3: no, no filme, em dois momentos eles foram para a Europa passar um mês. Quem em 2000 tinha condições de ir para a Europa passar uma semana? Quem dirá um mês?
1: Exatamente. <risos> exatamente E, e a família a gente... inteira, né? Exatamente, a família toda E a gente fica com esse pensamento mesmo De que eles são pobres quando você assiste o filme, Sim. né?
3: E no filme Mas... ele é retratado Como uma família suburbana Que você vê que aquela casa Que não é uma casa, assim, de, de, de classe média, né? E não, eu...
1: Sabe quando eu percebi Também uma... essa, essa grande diferença? Na hum. hora que você pega a imagem Da mãe dos meninos mesmo Na vida real A, a mãe deles mesmo Não é a nada Nádia, a ver né? A Nádia não é nada a ver do que aquela mulher. Porque Sim. assim... Eles colocam uma mulher gorda... Com roupas mais para senhora... um uhum. cabelinho preso igual de senhora... E um óculosinho. Quando você pega a Nádia... É Nadia, né?
0: Nadia, isso.
1: Nádia. Então ela não é desse, desse estilo. Quando eu vi os vídeos do... Lá da, da audiência... Que eu olhei ela e falei assim... Nossa... Mas essa é a Nádia mesmo de verdade que eu fiquei sem acreditar que era ela, porque Pito é uma, uma dona de casa Eles
3: retrataram meio como a grande família. A dona é, Nenê é uma e o né? família.
1: Eu olhava hum. o Lineu e a dona Nenê.
3: É, sim, exatamente.
1: até a cena da mesa em volta, assim, com eles estão comendo empadão.
3: E até o fato dele falar errado. Assim, gente, em dois momentos da minha vida, <risos> eu encontrei o Daniel e o, o Christian pessoalmente.
1: Eita! Pediu e... autógrafo?
3: Claro, claro que não e, <risos> e eles falam super bem não é assim aquela coisa caricatice lá que ficava gritando assim. eu não tive a oportunidade de conversar mas falei, eu troquei algumas palavras nesses dois momentos e o pai dele por ser um oficial de justiça naquela caricatice de um de uma pessoa totalmente que não sabe se portar em lugar nenhum sabe, de, de gritar é, Eu acho que, que
0: eram aqui... pessoas simples até demais e na verdade Sim. eles não eram, né? É, e, e
3: outra leitura que eu tive, isso é uma visão minha particular de casa. O Manfred era bolsonarista, certeza se fosse. Falar
1: <risos> <Qual> <risos> dúvida, gente. Então, exatamente. O Manfred e a Marisa, para mim Sim, não há Exatamente. Dúvida. Mas é, vamos falar de dois personagens tão importantes quanto e que o filme retrata muito menos, assim, claro, né? Porque não era o foco. Mas, Mário, o que, que você achou do pequeno Andres, Andrés no filme do próprio Christian?
4: Que mata, mas, tipo assim, só tem dez falas. É, então, é, o Andrés, ele deveria ter tido uma participação é, muito maior. Inclusive, eu acho que deveria ter mostrado o depois também, da parte dele, assim. Porque, pelo que eu li, assim, ele ficou traumatizado, né? E a vida dele se acabou por conta desses crimes. Inclusive, eu tava vendo ontem que a quando a Suzane teve um habeas corpus, ela foi assustar ele, né? Acho que por conta da briga da herança. Eu tô errada? Mas... Ela, ela, te,
0: ela entrou, tentou entrar em contato com ele. Só que ele tava em choque ainda, né, então...
4: É, então, que eu vi que, na verdade, ela começou a perseguir ele, né, É. e aí ele entrou com uma restrição judicial para ela não chegar perto, então, assim, o nível de, tra de trauma dessa pessoa para o resto da vida, inclusive eu fiquei me questionando, falando assim, meu, esse filme trouxe tantas coisas à tona, imagina a cabeça desse cara hoje...
2: Então, mas eu
3: acho que será que é só por causa do crime? Porque se você pega a versão da Suzana, do, do Daniel, ele fala sobre abuso do pai com a filha, então... sobre espancamento, e aí você vê que hoje o, o Andrés, em dois momentos da vida, ele foi achado dentro da Cracolândia, ele ficou desaparecido um tempão, agora, recentemente, acho que em 2019, em 2017, ele foi encontrado dentro da Cracolândia, caquético. Sim. Então, você para para pensar assim, gente, é tanta coisa ruim que veio que dinheiro nenhum paga, né?
0: Ah, com certeza. E também tem o fato dele não aparecer tanto assim no filme é porque não se tem muitos dados sobre ele, né? Até na época do, do depoimento, é. ele soltou aquela nota, depois de muito tempo já, que do caso, para a imprensa, é... mas ele... Pouco falou, e acho que é para preservar a, a imagem, não só dele, mas. É, hoje, a gente for dar um Google no, no, nos nomes dos pais dos cravinhos, hoje qualquer pessoa que, que seja envolvida, que não são os três principais ali, né? Pouco se sabe sobre eles. Eu estava pesquisando para saber como que o André estava hoje, porque fica aquele boato de que. Ah, ele ainda tá na Cracolândia, ou que ele, ele virou doutor eu não lembro, lembrar sem química. E que aí ele tava tá é, lá fora do país. Que ele que tava fora do país, que ele se formou em farmácia. É isso, é. né? Isso, e é pou, pouquíssimo se sabe. E que bom que pouco se sabe sobre ele, né? Espero que ele esteja bem. Ah,
3: até porque seria. não tem por que saber, né? A é celebridade né? É. é uma Exatamente. pessoa comum.
1: Então, mas é. infelizmente esse caso tornou todos uma celebridade, né? Sim. eu acho que só não virou celebridade os pais dos meninos, mesmo dos cravinhos porque o Daniel, o Cristian e a Suzane se tornaram celebridade ao ponto de ter fã clube em redes sociais
2: que é um e surdo, né? precisamos
0: falar sobre então,
1: precisamos <risos> falar sobre, vamos falar mais para frente, e o, e o André ele falou, o meu sobrenome acabou com a minha vida depois disso também, uhum. não foi só o fato do crime, é ele Sim. carregar aquele nome, porque ele sabe não é comum no Brasil você ter um nome bom, Richthofen né? Ainda mais qualquer é, é? Andreas Albert é nome de gente chique mesmo. Gente. E aí, <risos> né? Não é um qualquer nome. E aí o um nome envolvido num caso desse, tão, tão emblemático, vamos assim dizer, um caso que vou, sei lá, só posso dizer que mudou muita coisa depois daquilo, porque acho que as pessoas passaram a ver essas pessoas como celebridades mesmo, né? como famosos. E não deixam e, de ser famosos.
3: E na época ele tinha 15 anos, ela tinha 19. E aí ele não deu depoimento logo quando aconteceu. Ele foi dar o depoimento só em 2006. E nessa e depois, época ele, isso, é, ele ele desmentiu vários pontos da Suzane.
1: Foi, mas ele só deu o depoimento no julgamento. Porque daí, no julgamento ele já era maior de idade. Sim. Né? Porque o do julgamento foi em 2006. Então, eles passam quatro anos presos sem, sem o julgamento, é quando eles são julgados aos, ao período que eu falei no começo do episódio. O Andreas ele desmente a parte em que ele fala que o Manfred não era carinhoso, né? Ele fala que o pai era presente na vida deles. Sim, era mais rígido com com regras, mas que não se falava palavrão, por exemplo. Se falava, mas pouquíssimo, era, era muito raro escutar. E no filme você vê, filha da puta, porra, toda hora, né? Você é. vê... Principalmente
3: na versão do Daniel, né?
1: Principalmente é. na versão do Daniel, isso. E no filme, eu fiquei muito pensando nele, assim, com o um pensamento de tristeza de um menino. Aí eu vou até dizer por mim, que tem a irmã e o cunhado como pessoas que idolatra né? É. eu sou apaixonado pela minha irmã e pelo meu cunhado, eu fiquei com a cabeça desse menino. Meu Deus do céu! Perder ao mesmo tempo as duas pessoas que eram próximas dele. Porque por mais que ele tivesse aquela relação de irmão mais novo e irmã mais velha com a Suzane, ela levava ele para os lugares, claro, para cobertar o caso né, com o Daniel. Mas o Daniel, pelo que parecia nos filmes, era um menino que tratava ele bem, que via ele como amigo, e além de, dele ver como amigo, ele tinha o Daniel como uma inspiração, não era o, como que era? era o modelismo que fala, modelismo. né? Isso. Então eu fiquei pensando em tudo que a cabeça desse menino se tornou, em perder pai e mãe de uma forma tão brutal, e a irmã e o cunhado serão autores do crime. A... É muito triste mesmo de imaginar a cabeça dele. Pois é.
3: Eu tava vendo, o... tem um autor que escreveu os dois livros, tanto da Suzane como da Elise Matsunaga. E, aliás, o filme da Elise Matsunaga, diferente do da Suzane, era uma peça da defesa dela. Então, aquela série ali é pra defender ela na justiça, que eu achei isso um absurdo. No eu filme da Ilana, da Ilana, não é isso. É, tipo, duas narrativas diferentes que isso não vai interferir em nada, até porque o caso já acabou. Vai acabar agora, né? O caso da Suzane ainda não, não, não finalizou.
2: Uhum.
3: E, e aí ele tava falando, né? na, na peça que ele escreveu, que de, ela é... Não existe um diagnóstico público pra o... Pro principalmente psiquiátrico e uma análise psicológica dela, mas ele pesquisando com alguns psicólogos, identificou que ela tem alguns transtornos de personalidade, de várias, várias coisas assim, e aí ele tava falando que ela convence qualquer, qualquer pessoa. Exatamente. E, inclusive na entrevista do Gugu, quando ela fez, naquela época, ela convenceu o Gugu dar coisas pra ela.
2: Ah, aí, eu uhum. ia falar isso.
3: Teve a, um a gente promotor entrar nessa
2: parte
1: também.
3: Teve um o promotor de
1: persuasão dela naquela entrevista. Sim, é... teve
3: um promotor que se apaixonou por ela, que teve que sair do caso.
0: Ah, teve... o próprio... Ela acabando com os corações lá na... dentro do, do presídio.
3: Então, ela se apaixonou... <risos> o, o... Quando ela foi presa, o PCC ameaçou a matar ela. O que, que ela fez? Uh -huh. se... Se conquistou a Sandrão, que era a... a a líder ali daquele lugar, e começou a namorar com ela dentro da cadeia para ela se proteger, e tá protegida até hoje.
1: É, falar que uma vez iam, também ameaçaram ela, ela conquistou um médico como foi, um homossexual dentro da cadeia e ele escondeu ela. Sim. sim. Então, assim, sim, a Suzane, é, realmente, nem eu falei, não, não existe um laudo, nunca foi feito um laudo público, pra, público né, para diagnosticar a Suzane, mas Todas as pessoas que estudam a mente humana, a mente do psicopata, as pessoas, os psiquiatras que já avaliaram a Suzane, todos dizem que ela tem os traços de um psicopata. Só nunca foi diagnosticado. Eu, com meus estudos, né, desde pequenininho, com as minhas leituras, também consigo avaliar a Suzane, fonte de voz da minha cabeça. <risos> consigo avaliar perfeitamente a Suzane como uma psicopata, porque ela é extremamente sedutora. Sim, ela tem é... poder de persuasão.
3: A, a Ilana Série... Casói...
1: ah desculpa. Eu, eu, eu ia falar exatamente isso. A Ilana Casói, Rafael Montes, outras pessoas que já escreveram sobre, falam do poder de você ficar encantado com ela. E aí a gente entra no assunto que a gente tinha falar sobre a entrevista com o Gugu. Que ela fala de um jeito meigo, doce, tão simpático. Na hora que ela manda uma mensagem pro, pro André pedindo perdão, falando que ela amava ele, tudo que eles viveram em família, que ela amava os, os pais. Você fica assim, nossa, tadinho. Ela teve seus motivos para fazer isso, né? Você chega até por um, sabe, questão em segundos pensar isso. E aí depois você cai na realidade e fala, não, essa mulher é diabólica.
2: Uhum.
1: Então você fica muito pensativo sobre, né?
0: Vocês ainda, vocês têm dúvidas de que ela vai conseguir pegar a liberdade 100% aí antes de acabar a pena dela? De cumprir a pena?
3: Então, eu acho que a mídia contribui de uma forma muito negativa para a desinformação. Todos os anos, assim, já tem a matéria pronta, só muda Sim. a data, né? Aí dia dos pais e dia das mães, Suzane, saindo pro indulto de alguma coisa. Gente, isso é uma puta desinformação. Existe um, um código penal no país e tem que ser seguido. Obviamente que ela vai com o regime semiaberto. Isso é um direito de qualquer pessoa.
0: Ah, é
1: assim. Mas quem que ela vai visitar no dia das mães? Gente, ela vai visitar quem ela quiser, caralho.
0: ela, ela... saiu. Sim. Porque não há dúvida de que ela vai sair antes. Sim.
2: É, é, na verdade, ela já saiu, né? Ela tem está em regime
3: semiaberto. Então, Exato. ela tem o direito de todos os dias trabalhar ou estudar. Ela está fazendo, facu... tá fazendo faculdade agora. E se ela tem condições financeiras... Eu acho que deve fazer isso mesmo, pelo menos está ocupando a cabeça com alguma coisa. E, e isso, assim, hoje a gente está falando de um caso de uma pessoa milionária, mas quase um terço da, do, do presidi, dos presidiários brasileiros são pessoas que tiveram, foram presas com um porte de, de droga minúsculo, que, assim, está passando por essas mesmas pressões, de que bandido bom é bandido morto, e que ne, não necessariamente um, cometeu um crime tão grave como ela
0: cometeu sim. Exatamente. E falando em do semiaberto, vocês é, eu não vou saber, o Guto vai saber confirmar melhor que eu. O Daniel, ele tá em liberdade, né? Ele tá cumprindo a pena dele em liberdade, é isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: E ele, o Christian ele... voltou Também pra prisão teve direito depois de uma de se briga. uma briga, né?
1: Exatamente. O, o Daniel teve esse direito, né? Ele, ele respondeu em liberdade. O, Daniel, o Christian perdão, conquistou o mesmo direito, mas se envolveu em briga e voltou para a cadeia. E a Suzane não teve esse direito ainda, ela está no semiaberto. E aí, vou, é, colocando uma questão assim muito de sociedade, né, do, do peso que, eles, que, que esses três vão carregar para o resto da vida, só pelo nome deles e também por tudo isso que aconteceu e você voltar à sociedade depois de ter o direito de, de estar, responder em liberdade tudo queria saber de vocês, o que, que vocês acharam porque fazendo essa pesquisa também para o episódio, eu lembrei não sei se vocês já tinham visto que além de sair da cadeia né, de responder em liberdade, o Daniel se casou novamente com a filha de uma de uma com fala? uma
0: das funcionárias lá, né? é, uma das
1: funcionárias mão. do presídio e assim que essa mulher casou com o Daniel, ela perdeu dois empregos, né? Ela saiu de dois empregos. E aí eu queria saber o que vocês pensam sobre isso.
4: É, eu penso que a sociedade é preconceituosa pra caralho, né? Porque, sei lá, tipo, o que, que tem a ver o emprego da menina com quem ela se relaciona, entendeu? Desde que ela cumpra as funções dela, foda-se.
0: Será que aquele namorado lá, um que foi noivo, na verdade, da Suzane, perdeu o emprego também?
4: É, então. Exatamente. Também tem isso, né?
3: A Gente, teve, teve o caso também que o Christian viveu um romance gay dentro da cadeia, vocês viram? Vai ah, é verdade. Um
4: isso
3: eu não vai, vi, não. Vai sair um livro contando essa história.
1: Eita, o amor bandido. terminou da Britney Spears.
3: Mas... Mas sobre esse caso que você está falando, eu acho que esse pensamento que a sociedade brasileira tem de que é, cometer um crime é para sempre é um sintoma do, do quem está no poder hoje né aqui no Brasil. Desse pensamento conservador, desse pensamento de que só o outro comete crime eu não. Mas assim, gente, se você amanhã está dirigindo, e atropela alguém, essa pessoa morre, você passou de o cidadão de bem, entre muitas aspas, para alguém que cometeu um crime. E você pode ser preso e pode ficar na cadeia também. E aí você vai ter esse mesmo pensamento de que bandido bom é bandido morto. Então, acho que é, são coisas que a gente precisa refletir. E eu não estou aqui no lugar de falando Ai, todo preso é bonzinho. Não, gente, eu não acho isso. E acho que tem casos que, extremos que no meu ponto de vista pessoal, deveria ficar na cadeia para sempre. Mas eu acho que se a gente olhar com, com a visão mais crítica da, do presídio brasileiro, onde mais de 70% é população negra, onde mais de 70% são crimes de menor gravidade, onde que é, pobre e preto é o que mais sofre nos presídios brasileiros, eu acho que dá para pensar de uma forma diferente a não ser essa radical de que... não, cometer um crime tem que ficar lá para sempre. Até porque é o Estado que está ali, a gente está mantendo aquelas pessoas ali. E um preso na cadeia custa mais do que um, uma criança numa escola. Então, eu acho que a gente tem que evoluir muito, 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 muito nesse pensamento. Eu acho que tem algo muito errado aí, né? Então, alguma coisa tá errada. Porque muitas dessas pessoas que são condenadas, cumprem a pena, saem do presídio continuam cometendo crime e voltam para o presídio de novo. Então, Sim. alguma coisa está muito Sim. errada.
4: Ah, mas é que nem você falou, né? É mais lucrativo ter
2: penitenciária do que
3: da educação para a sociedade. Né? Sim. sim. Eu, eu sou de, um, de uma família, meu pai, ele sempre trabalhou em presídio. Meu pai é, concursa, é funcionário público concursado. Ele já é aposentado, né? Mas ele sempre trabalhou em presídios. Então, ele já foi carcereiro, já foi diretor de presídio. Então, eu sempre tive muito contato com essa essa vida do, do presidiário brasileiro. Ele trabalhava ali em Guarulhos, na penitenciária. E eu lembro que, quando eu era criança, existia o, o, um projeto do Estado de São Paulo que o preso trabalhava. Então, o preso produzia bola, fazia ca carteira e cadeira para es escolas. E, e ele trabalhava e isso abatia na, no, na no, nos dias de, de condenação eu não sei por que isso terminou. E, e, do meu ponto de vista, eu acho que isso seria algo importante. Tanto deixar que esses presidiários trabalhassem para o Estado, gerando algum tipo de lucro para o Estado, e para bater a pena também. Porque, gente, a pessoa fica presa. E, assim, todos os presídios brasileiros estão super lotados. Então, um lugar que caberia 10 tem 30, 40 pessoas sufocadas, morrendo, é, pegando doença, porque... Os, as, as fezes e as, a urina no mesmo ambiente de 30 pessoas onde comportaria 5, 6 tá gerando vários tipos de doença, vários problemas psiquiátricos nessas pessoas que estão ali sendo torturadas.
0: Sim,
1: muita mesmo. Deca, você ia concluir também?
0: É, não, na verdade eu ia começar uma, um outro, uma outra questão, que eu, como eu falei no começo que são os fã-clubes, né?
1: Eu tô com um aberto aqui, gente, que eu não vou dar o um arroba, porque eu achei isso um absurdo. É, a gente internamente aqui no nosso grupo falando sobre a pauta, né, da gravação, a gente deu risada, claro, mas, meu Deus, isso é, é surreal. Tem um perfil no arroba, depois vocês procuram no caso queira, mas o nome tá lá, Suzane, Luiz von Richthofen, né, e a Bill tá assim, nada a declarar no momento de a gente convoca uma coletiva quando você abre uhum. as imagens gente, as legendas é uma pior que a outra seriam engraçados, na verdade são é uma pior que a outra, mas você fica assim desacreditado com esse absurdo é a foto da Suzane no dia do velório dos próprios pais e a legenda é, nesse dia eu só queria dar um abraço à nossa menina, amor eterno coração, coração uhum. outra foto é da Suzane saindo num desses indutos que fala, né é, nessas saídinhas nessas E a legenda é Maravilhosa nossa fadinha, sempre linda em todas as fotos Aí você fica Que gente. O dia que a Suzane Vai pra cadeia, assim que o Christian Ele confessa o crime Pegaram um vídeo, fizeram um gif E a legenda é simplesmente amo, perfeita Coração, coração, coração E aí a gente fica Quem é o palhaço que tá fazendo isso, gente?
0: E pior é que é, fica naquela... Não, porque... não é possível que alguém tá fazendo um negócio desse. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra que, se tratando do Brasil, é possível sim. É, é,
1: gente... É que outra foto. Olha que absurdo. Ela entrando na casa, na reconstituição do crime. Su, durante a reconstituição. Olha como ela sempre foi linda. Coração, coração. Meu
0: Deus. Meu Deus. <risos>
1: <risos>
3: e aquele da Fadinha, da Fadinha.
2: É, eu Gente, foi
1: o Sabe, maravilhosa, sempre linda, maravilhosa a nossa menina. Aí pegaram uma foto da criança, a criança mais linda e fofa que eu já vi, sabe?
0: Mas Gente,
1: outra, toda a saúde em a rainha. Olha é, isso. É complicado.
0: Quando essa menina saiu pra ficar 100% livre, né? 100% não, vai cumprir o... O final da, da pena dela em, em liberdade, o que vai ter de fã-clube para ela não tá escrito.
3: Meu Deus. Mas na Eu na, saídinha, vendo... na última saidinha dela já tinha Sim. gente com faixa lá em é, Tremembé. Então,
0: no próprio Twitter, quando ela saiu, ela saiu propositalmente com aquela camisa do Corinthians, gente. Que ela sabia que ia viralizar. Ela, é, cara, é, é, tudo que ela faz é proposital. Ela saiu com a. É. Na época, né? Era o lançamento do Corinthians. Ela é, saiu até com A,
4: a Deca, Deca, você falou isso de ela pensar, fazer tudo de caso pensado. Eu fiquei pensando também, será que, tipo assim, ela não se aproximou do Daniel como uma oportunidade de. De matar os pais mesmo, isso aí, ilesa, né? Culpar alguém. Com certeza, né? Uhum, assim, por isso também assim. ela pensou durante muito tempo, né? Porque
1: sim. foram três anos de namoro até o crime acontecer. Pode
2: Mas ela, ela que é que muito tenha...
0: fria, né? Pode sim, pode ela ser é. acho que é tem acontecido fria. o quê? É, Com uma pessoa psicopata, né? Imaginando como. Ela já queria, já queria dar cabo nos pais desde sempre. Estava meio cansada deles. Aí encontrou um alvo fácil, quis conquistá-lo. Deu certo, ela foi colocando, como todo psicopata, vai agindo friamente, pouco, aos poucos, colocando, plantando aquela sementinha. Porque se ela falasse logo do começo, pai, tipo, ah, aí vou matar meus pais. O cara ia falar: tá louca? Tá, mas e aí calhou dele ter um irmão que também já não era muito, muito mas... certo da vida.
1: O cara se lascou. Eu tava do jeito viu? mais fácil de ganhar dinheiro, né?
0: Exatamente. Aí, aliás, vamos combinar aqui, gente, que o Christian foi muito burro de comprar Olha. aquela moto. Ai, não, não, não. Ah, gente, na moral, se sou eu do lugar dele... Ai, ah, gente, perdão aí, tá? Pensando, <risos> mas se sou não, eu... A gente então, entendeu, a gente
1: entendeu. Do
0: lugar dele, eu ia esperar pelo menos seis meses. E ia parcelar aquilo lá, gente, sei lá.
1: Mas não foi nem só a moto, moto. né? Ah, o veio. próprio jeito como a Suzane se comportou, porque assim, o, o policial conta, o policial que trabalhou no dia do caso, né? Que a Suzane uhum. ligou, ele chega, a Suzane fala, acho que assaltaram minha casa. E uhum. ela entra, tudo. Na hora que ele vê a cena, ele se depara com o crime, ele fala que ele vai descendo a escada pensando, como eu vou contar para essas crianças o que eu acabei de ver, né? Uhum. Tipo assim, como eu vou dar essa notícia? No que ele fala, Suzane. Ah, tá, o que a gente tem que fazer agora? Ou como prosseguir? Sim. É a primeira coisa que ela fala. E todos os policiais que na época, os peritos, advogados, todos falam que a Suzane e o Christian, e o Daniel, perdão, falavam exatamente a quantia de dinheiro que tinha dentro da casa. E além deles é. falarem muita propriedade, a quantia, eles só se preocupavam, se preocupavam com isso. Tá, e agora, como a gente procede com a, com a herança? Ah, tá. Como a gente está entrado nas papeladas para receber o dinheiro? Ah, como isso é que Eles não se mostram triste em nenhum momento. Então, assim, ali eu acho que... Eu assisti o Investigação Criminal, né? A série da Netflix, que agora é disponível também na Amazon. E aí o cara fala, assim, a gente já tava ligado que eram os dois. Não tinha muito como não ser os dois. Só que a gente teve a certeza quando o Christian comprou uma moto carérrima... Em 2002, à vista. Com dólar. Em dólar. Então, assim. Gente. Bom. Aí chamam ele e falam: como que você conseguiu? Ai, ah, minha avó me deu um dinheirinho e eu tava fazendo uma economia. Ali eles já viram que o mentiram, porque ele é usuário. Usuário não Não consegue é, guardar dinheiro. Então, assim, eu acho que a moto foi só a cerejinha do bolo, vamos Foi assim, cerejinha assim.
0: do bolo. E também, cara, tava muito na cara que é dar merda isso, né? É, eu, é. eu não sei esse, esse planejamento aí deles
3: gente, mas é, é muito amadorismo assim, tudo bem que foi o primeiro crime deles assim nessa, <risos>
2: nessa magnitude. <risos>
3: mas a gente matar duas pessoas milionárias do, da cidade de São Paulo e achar que isso ia, ia ser normal, assim <risos> que ia passar despercebido uhum. e aí tem uma hora que ela fala é, a gente coloca a culpa na empregada olha que filha da puta
0: Exatamente. mano tinha...
1: De... Ai, não entra na minha mas, cabeça. Como... A Ilana Casoy eu vi também dela no um podcast, que ela conta, né, que quando a Suzane era interrogada, ela ficava, ah, não sei não, mas tinha uma empregada que não gostava muito dos meus pais.
2: Sim. Ah, não sei
1: não, mas... Sim. Começava a falar assim, sabe, ela ah, tinha um motorista que ele já teve um, uma discussão com o meu pai, e começou a tentar, mas assim, o policial conta também o crime aconteceu num dia. No outro, ele foi lá, né, da sequência à investigação. Suzane tava dando uma festa na piscina com o Daniel e os amigos e tomando cerveja fumando cigarro. Sim. E tipo assim, ela foi fazer uma tour pela casa com um cigarrão na mão, bem a gente de manhã quando vai pra praia com os amigos, fazendo fofoca. <risos> um café na mão, um cigarrinho no outro dele e falando, ah, o escritório ficava ali o quarto dos meus pais eram aqui, eu não sei o que era aqui, o dinheiro ficava ali, a mala estava não sei aonde, com uma naturalidade que essa naturalidade ela percorreu por quatro anos. O pessoal fala que o único, todos que acompanharam de perto, o único momento que a Suzane chora de tristeza, e que você vê tristeza no olhar dela é quando ela é sentenciada a 39 anos de cadeia, porque ela sempre contou sobre o crime, mesmo depois de de confessar... ela conta com uma... tipo assim... ah, matei meu pai e minha mãe... tranquilo.
3: A, a Ilana fala que na reconstituição... quando eles se desesperaram... choraram lá... e ela nada esboçava... nada. Ah. Aí falava assim... agora é sua vez de contar. Aí ela falava... ah, nesse dia a gente tomou café... e, e sempre contando de uma forma... como se ela não pertencesse ao crime. Porque ela estava é, contando a história Entretanto. de outra pessoa... e não dela... E contava assim: a menor, assim, nem, nem um pesar, nenhuma tristeza. É meio dentil né?
1: Bom, gente, vocês querem desmembrar mais algum tema desse. mais algum assunto sobre esse tema?
3: Aí ah, eu só queria falar: a da. da que vocês estavam falando do, do fã-clube. Eu acho que ainda o fã-clube da Suzane é mais tímido do que da Elise Matsunaga que eu tava vendo do, da Elise Matsunaga, tem comunidades, assim, perfis no Instagram, com milhares de pessoas seguindo, assim.
0: Ah, sim, porque é o,
1: é o filme bem... foi
0: imparcial, né?
3: Sim.
1: O documentário da Netflix foi bem complicado, assim, mesmo, de você assistir e não ficar, opa, eu acho que tá um pouco tendencioso aí pra, pra ir. E fica com né? dó, né?
3: Aí fica, ai, coitado, fica olha que esse cara
1: dó, é, mas... né? a verdade seja dita, ela foi a única mulher que conseguiu desconstruir um homem
2: por inteiro então, Ai, que <risos> <bom>. <risos> eu ainda mas
0: que sabia. assim também, eu acho que a bicha foi burra não precisava ter feito isso
3: precisava cortar tanto, né
2: é, é. A, Suzane, mas, assim, só. a
0: Suzane foi burra de matar os pais daquele jeito, tudo bem que não foi ela, né, mandou mandar matar os pais daquele jeito a Elise foi burra também, a jeito que ela matou ô oh, gente Vamos melhorar o isso. Gente, se o meu psiquiatra me ligar, querendo fazer algum teste de psicopatia comigo. Hein?
1: Não, mas é, que é engraçado, gente. Lá no serviço, eu fico contando sobre o caso com uma fissura, sabe? Então, assim, com paixão mesmo em contar. Eu sempre uso como desculpas. Gente, eu sou um jornalista. Eu tenho que Exatamente. De cabeça em tudo. Em tudo, em tudo. Se me chamam para cobrir um caso desse, eu tenho que estar ali 100% o então, pessoal, não, que eu vou fazer teste de psicopatia no Gustavo, porque ele não tá muito tá muito assim bem nas ideias, não mas é isso né? para quem não assistiu fica a indicação aí do Zona assistam, tá, os dois filmes, né gente, está disponível na Amazon Prime A Menina que Matou Os Pais e O Menino que Matou Os Meus Pais, então cada filme conta a versão, um do Daniel e outro da Suzane, todos baseados nos autos dos processos de do julgamento que aconteceu lá em 2006. E, para finalizar, gente, vocês têm alguma dica? Vocês querem deixar alguma dica? Ah, eu acho que tem, tem esse sorpresa, desculpa. Não matem <risos> ninguém,
2: gente.
0: Tem o, tem o
3: livro do Ulisses Campbell, que, que, que fala sobre a história da Suzane de, um, de, um, de uma ótica diferente do, dos filmes, né? Que ele se baseou na, na investigação e não no, no depoimento. Então, acho que é um terceiro ponto de vista aí da história.
1: Aproveito também para deixar como indicação o livro da Ilana Casoy, né? Falamos bastante dela aí durante o episódio. A Ilana escreveu um livro chamado Casos de Família, publicado pela Darkseid, não é da Cristina Rocha, tá, gente? <risos> tá, é tão baixo quanto. É um livro que ela apresenta como foi o dia do julgamento, tanto do caso Richthofen quanto do caso Nardoni? Ela esteve presente nos dois, na, nas, nas duas épocas, né, trabalhando como. Eu não sei, aquela pessoa que só senta lá para escutar, sabe? Não é promotora, não é juíza, não é advogada, não é nada. Só senta lá para escutar e ela escreveu esse, o livro, Caso de Família, no que ela conta, e ela relata até com desenho assim, a cena. Do julgamento. Então fica aí de indicação da leitura, porque é muito boa. Gravem esse nome, Lana Casói, que a gente está falando bastante, mas porque provavelmente a gente fale dela mais pela frente. Porque além disso, ela está em negociação com a HBO Max para escrever uma série sobre o caso Daniela Pérez. Para quem não sabe, dá um bug e a gente vai falar em outro episódio. Uhum. Ah, ela já fechou? Já, já fechou? Já fechou.
0: Então, vamos falar ah, sobre um, um
4: episódio. Então, é sobre aí. e tá tudo bem. Eu queria dar uma dica de um filme também, que é outra história que eu gosto, assim, de assassino, é do Charles Manson. E tem um filme chamado Perigo Bate a Porta. Oh, que... O é, conta um pouco sobre a seita dele, como ele liderava, né? como ele matou o Polanski, né? Enfim, assistam, não vou dar spoiler, porque... Conta bastante coisa legal. Legal assim, né? <risos> pra mim... Eu, eu... <risos> Vamos chamar de louca. Mas é... É bem sangue frio também, então... Vou recomendar esse filme. E tem um outro filme que não conta caso real. Mas eu assim eu acho que é uma das melhores atuações de cinema pra mim, do Javier Bardem. Que é Onde os Fracos Não Tem Vez, que é um dos meus filmes preferidos da vida. Puta que pariu, que atuação é aquela. Gente, eu suava frio da primeira vez que eu assisti esse filme. Sério, recomendo muito.
3: É que curte cool, a Mari, né?
4: Exatamente.
3: Bom, a gente, já que a Mari deu dois, eu vou dar mais um. Então assistam Nossa
2: senhora, a gente quer ver
3: o, o, o caso. O é maravilhoso também, só isso. É
2: isso. Gente, é sobre
1: isso. E tá tudo bem. Assistam. E tá um tudo bem. Exatamente, se você chegou até aqui Neste episódio, muito obrigado Pela sua audiência A gente continua contando com vocês E com a presença de vocês nas nossas redes sociais Para quem não sabe As nossas redes sociais, porque me fugiu Agora também da memória Deca, qual é o nosso Twitter O nosso Instagram <risos> e o nosso Gmail O
0: nosso Instagram É o podcast Ih, já errei O podcast nosso no Instagram É arroba... Zona Desconforto Pode, é, no Twitter nós somos o Zona Desconforto, com o número zero no lugar da letra O, também estamos no Telegram, então é só você procurar como Zona Desconforto e procurar nosso grupo lá, caso aconteça a mesma coisa aí do que rolou essa semana, do Instagram, Facebook, LinkedIn, LinkedIn gente. A ah, louca aqui do, do LinkedIn. <risos> Instagram, Facebook, WhatsApp caírem, né? Saírem do ar. E Foram com Deus. mandem e-mails pra gente. Foram com Deus. É, mandem e-mails pra gente no podcast desconforto@gmail.com
1: é isso, pessoal. Nossos redes sociais vocês já conhecem, então não vamos repetir. Quem não conhece, volta lá no primeiro episódio e depois no episódio 50 que é meu episódio de estreia, eu acho. Episódio 40 e poucos, não lembro. Então, assim, não vamos voltar a falar o que vocês já sabem. Gente, muito obrigado mais uma vez agradecer aos meus amigos, estava com saudade de vocês porque eu tirei folga semana passada mas os meus advogados estavam ativos, vi todos que falaram mal de mim e eu mandei um e-mail mandando vocês ir para casa do chapéu um beijo amo todos, principalmente os nossos ouvintes, ah, rapidinho, perdão perdão, mas eu preciso agradecer a todos os nossos ouvintes que fez um pix no meu aniversário, gente muito obrigado, é verdade. muito obrigado de Quanto verdade, foi, Guto? vocês pagaram uma conta de luz então assim, eu tô muito feliz mesmo, mesmo, mesmo mesmo, ao todo deu um total de 102 reais, então assim para uh! alguns é pouco para mim pagou a conta de água então assim, muito obrigado de verdade a todos e espero que no ano que vem seja ainda mais e mais e mais e mais e mais e mais, próximo aniversário é de quem, gente?
2: Acho que é o meu
0: só no é, que o, vem. é do Átila, só no que, vem. É. Então, no que vem. Então, do Átila, a gente
1: quer bater a meta de 200 reais na conta dele, tá bom, gente?
3: Olha, no último é. aniversário, ganhou um o micro-ondas,
0: hein? O Átila não dá pra gente usar como parâmetro, amigo.
1: Não, mas o Zona. Seguidores do Zona.
3: Sim, é razão. O outro
1: podcast lá, a gente fala em outro momento.
4: Ai, gente, eu Beleza. falei o nome do filme errado. Qual oh, é? <risos> nem
2: tão curto assim, nem tão assim. É, nota
4: de errado, não tá bom? É. Eu não lembrava o nome do filme, eu dei um Google que falei o filme errado, mas é, é exatamente isso que eu falei, chama Helter Skelter, desculpa. Nossa, um pouquinho diferente. <risos> não, chama Helter Skelter, é que o, o outro também fala sobre a família Polanski, enfim. Confusão, hein? Mas tá tudo bem, gente.
1: É isso. É, beijo, é. gente. Pra beijo. acabar. A música da Xuxa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijos. Beijo, tchau. Beijo.